0: السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادئ ذي بدء أنكم لكم سلام الشيخ الأخ أكثر عبد الرحمن وصاحة المحمود واعتذاره عن إقامة الدرس في هذا اليوم مع إن شاء الله استئناف الدرس في الأسبوع القادم وبقية الوقت وعذره وعكة وخيطة إن شاء الله معافيه في وإن شاء الله بخير لكنه قد يصعب عليه هذا الدرس هذا اليوم وعلى هذا رغب الأقوان المنظمين للحلقه جزاهم الله خيرا ان نعوض بعض الوقت ونسد الفراغ ولعلنا نتكلم عن بعض الامور العامه حول هذه الحلقه وسائر الحلقات العلميه استكمالا لما بدانا او بدأتهم الحديث عنه في الدرس الماضي بالامس ولعل من أهم هذه الأمور ما يتعلق بطلب العلم الشرعي والفقه في الدين وبعض الضوابط والأصول
1: التي تهم طالب العلم في هذا العصر
0: وما يتفرع عن ذلك من اللوازم العلمية والعملية التي يجب أن يتحلى بها الشباب ولن أن نتوقف للاسئله اطول حول هذه الامور اما الكلام عن الدرس الاصلي وهو كتاب العمده وما حوله وكيفيه ادائه وشرحه وحفظه فهذا اتركه الشيخ حفظه الله معكم في الاسبوع القادم ان شاء الله اما ما يتعلق بمساله طلب العلم الشرعي فاولا أحب أن أشير إلى ضرورة العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي لكل شاب وطريقة السلف في هذا الأمر فأولا نعرف أن الله عز وجل كلف كل مسلم بأن يتعلم أمور دينه وعلى هذا فكل انسان مطالب كل مسلم مطالب بان يتعلم لكن ما الحد الذي يتعلمه كل شخص هذا مما يخفى على كثير من الناس؟
1: هناك من
0: امور الدين ما لا يسع الجهل به لاحد من المسلمين ابدا ذكر او انثى فا وكل بالغ عاقل مستطيع ان يتعلم وهي الضروره الاساسيه او الامور الاساسيه بالدين اركان الايمان أركان الإسلام وفصول الإسلام القطعية الحلال القطعي الحرام القطعي العمليات المتعلقة بظواهر الدين وشعائر الدين التي يستطيع كل من يفهمها سواء عمل بها أو لم يعمل بمعنى سواء استطاع أن يعمل بها أو لم يعمل لا سيما وأن كثير من أمور العقائد ليست من العمليات لكن لا بد من الإيمان بها والإيمان بها فعلى هذا طلب الحد الادنى من الاصول الشرعيه هذا امر يجب ان يتعلمه كل مسلم ويجب ان تسعى الامه الى تعليم اجيالها هذه الضروريات بكل وسيله متاحه وكان الناس على هذا وكان المسلمون في العصور السابقه على هذا الاصل لا يخلون به الا في حالات نادره خاصة في البوادي والارياف قد يكون هناك شيء من الاشغال غير المقصود عن جهل او تفريط قد لا يكون مقصود بالاصل إن لا يكون, يكون تدينا او اهمالا عن تبييت انما قد تعتلي الناس او بعض الناس ظروف معينه والا فالمسلمون جميعا كانوا يحرصون على تعليم ابنائهم الاصول الضروريه فلذلك كان كل مسلم ياخذ القدر الضروري من العلم الشرعي. وكان أهل العلم يبدأون تعليم الناس، تعليم الصغار بالكتاتيب، تعليمهم أولاً القرآن الكريم والقراءة والكتابة. كان كل طفل يوجه إلى الكتاتيب ويتعلم هذه الأساسيات. ثم بعد ذلك يرتقي إلى دروس العلم الشرعية وما يتفرع عنها من علوم اخرى تنفع المسلمين. وكانوا اذا وجدوا عند الطب استعداد في اي سن كان بمعنى ما كانوا يرتبطون بسن معينه كما حصل الان في الأنظمة التعليم التي تربط التعليم بسن معين وبمراحل معينه تجعل الناس على وتيره واحده الذكي منهم والغبي. ما كان الامر كذلك. كان المعلمون يعلمون أبناء المسلمين هذه الأساسيات فإذا وجدوا عند بعضهم شيء من الاستعداد واصلوا معهم التعليم أقرأوهم المتون الأساسية حفظا وشرحا ثم بعد ذلك إذا وجدوا منهم من عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شرح المتون فإذا وجدوا عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شروح الشروح. وإلى الموسوعات التي نسميها الآن موسوعات. كتب السنن والآثار المطولة، كتب الفقه المطولة، كتب اللغة المطولة. هذا
1: أمر.
0: الأمر الآخر قد أشرت إليه بالأمس وهو مما يجهله كثير من طلاب العلم. فضلا عن عامة الشباب وعامة الأمة. وهو ضرورة السعي إلى إحياء العلم الموسوعي. عند طائفه من شباب المسلمين واقصد بالعلم الموسوعي العلم المنوع الشرعي وما يستلزم الشرعي وما يخدم العلم الشرعي وما يخدم الامه من علوم الاخرة وذلك ب اصطفاء من ابنائنا والتعرف على مواهبهم والعنايه بهم بحيث يكونون علماء يتوسعون في العلوم الشرعية المتنوعة وعلوم اللغة المتنوعة والعلوم الأخرى المتنوعة التي تخدم الأم لا شك أن مناهج التعليم والمدارس تؤدي شيئا من المطلوب لكن لا تؤدي المطلوب كله لأنها ربطت بوقت بأنظم وبتراكيب معينة وأيضا جعلت على مستوى العموم يعرف على مستوى العموم من ابناء الامه الذكي والمتوسط وما دون المتوسط وما فوق الذكي يعرف كلهم على وسيرة واحده في التعليم فمنهم ما الوسط فعلى هذا فان مناهج التعليم تخرج تخرج عندهم استعداد للعلم لا تخرج علماء عندهم القدره على التعلم فقط طبعا قد تخرج متخصصين في بعض شعوب الحياه بعض الشرعيه في شعب معينه لكن لا تفيد الغرض الذي تحتاج الامه. ولو استمر الامر على هذا الوضع بان يتكل الناس على هذا الاسلوب فانهم سيفاجؤون يوما ما من الايام بانهم فقدوا العلماء العلماء المتبحرين الموسوعيين الذين يلبون طلب الامه ويشبعون رغباتها في حاجاتها الشغية والعلميه. ذلك انه بحمد الله لا يزال عندنا بقيه باقيه من العلماء والمشايخ الذين اخذوا العلم على اصولها الصحيحه لكن لو استمر الامر على ذلك ولم يستدرك ستنقرض هذه الفئه ونخرج بفئات المتخصصين الذين ينفعون الامه في التخصصات لكن ليس عندهم الشمول في النظره فقد يواجه باراء عجيبه ومواقف شاذه وباجتهادات بعيده عن الصواب تجد كثير من المتعلمين على ضوء التخصصات عن العلوم الاخرى، فتجد الان ظواهر هذا بدات، تجد عندنا بحمد الله وهذا امر طيب، من متخصص في تخصص تخصصا دقيقا ومتبحر، وقد يشبع رغبة الامه في هذا الجانب، لكنه قد يجهل بدهيات اللغه، ويجهل بدهيات العقيده، وقد يجهل بدهيات الحديث والتفسير الى غيره. فمن هنا ما يكون سوي لا في مواقفه ولا في احكامه ولا في اجتهاداته بل ربما تخرج عنه المواقف الغريبه الشاذه وكذلك في العقيده في الحديث في التفسير قد يخرج متخصص في التفسير لكنه يرمي بالحديث ولا الالهام الضروري قد يخرج متخرج في الحديث متخصص الحديث لكن غير ملم بالعقيده والجوانب الاخرى وعادة. فإذا استمر الأمر عن الاتكال على التخصصات فربما يؤدي إلى أمور لا تخمد عقبال. وكما قلت لا يعني هذا أن هذا من يستهين بجوانب التخصصات فهي تخدم الأمة لكن تحتاج إلى الضوابط والروابط. أي العلماء الموسوعيين الذين يجمعون بين هذه التخصصات وبين أهلها ويقومون المرجع الشامل العام للأمة ولأصحاب التخصصات. على نمط علماء الأمة أئمة الهدى ومشايخنا الكبار الذين تعلموا سائر العلوم على حد سواء العلوم الضروريه والتي يجدونها فمن هنا لابد من اعتماد برامج في الدورات واحناق الذكر ومجالس العلم ودروس العلماء وطلاب العلم
1: والمشايخ.
0: اعتماد برامج لطيفه في تخريج طائفه من شباب الامه يتعمقون في الفقه في الدين بسائر تخصصاته بحسب قدراتهم ومواهبهم وذلك بالبدء على الطريقة التي بدأت بحمد الله الآن تظهر كثيرا في هذه البلاد وهي
1: تعليم الشباب
0: العلوم الأساسية من خلال المسوم ثم معرفه من يتفوق منهم في هذه المثوم واعطاه أكبر قدر ممكن منها لا يتخصص في من واحد أو متنين ياخذ المسلمون الاساسيه في العلوم الاساسيه كما اشرت في الامس في القران وعلومه في التفسير وكذلك في الحديث وما يخدمه ثم في العقيده وما يخدمها والفقه وما يخدمه وفي اللغه وما يخدمها وهكذا ثم يتوسع حتى بما يسمى بالعلوم الادبيه والانسانيه بقدر ما تحتاجه الامه بقدر ما يقدر عليه هو كما كان عليه ائمتنا الاعلى ثم نصفها من هؤلاء الشباب الذين عندهم مقدرة والموهبه من يواصل في الشروح فيأخذ في كل علم الشرح الذي يناسب لهذا المثل الذي يقرأ مانع أن يقرأ في وقت واحد خمسة شروح لخمسة علوم أساسية أو أكثر من ذلك أو عشرة شروح لعشرة علوم أساسية ثم بعد ذلك يتوسع فاذا وجد انه موسوعي بمعنى عنده من المواهب والمقدره والذكاء والاستعداد ما يجعله يستوعب اكثر العلوم وهذا حاصل حاصل من كثير من علمتنا الاعلام قديما وحديثاً فيعنى به حتى يصير مرجع للامه هو ومن يشبهه ممن يسلكون هذا المسلك اذا وجد انه بعد في اثناء مرحله الطلب قد لا يتمكن من التوسع الكامل فليتوسع فيما يستطيعه في ثلاثه علوم اربعه علوم خمسه اذا وجد انه لا يستطيع الا يتوسع الا في علمين او ثلاثه فليتوسع في ذلك لكن ضمنا انه فهم بدهيات العلوم الاخرى وهذه مساله ضروريه ضمنا انه فهم واستوعب بدهيات العلوم الاخرى لئلا ياتينا انسان حادث في علم يجهل اساسيات علوم علوم اخرى شرعيه فتفقد الامه الثقه فيه او تثق فيه على غير بصيره فيضل ويضل وهذا مما كان العلماء يحذرون منه وامر اخر يتعلق بانتقاء الكتب وانتقاء العلوم كثير من الشباب يسترسل مع ميل نفسه ومع خبص خبراته المحدودة في اختيار الكتب واختيار العلوم بمعنى أنه لا يستشير ولا يرجع إلى من هو عالم منه من المشايخ وطلاب العلم في سلوك طريق العلم وما يناسب من العلوم والكتب فقد يسمع بالكتاب ما من الكتب فيعجبه ما ذكر في هذا الكتاب فيقرأه وهو قد لا يناسب لأن الاثنان على أي كتاب لا يعني بالضرورة صلاحيته لكل شخص. حتى كان الكتاب موثوق. قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص اخر. قد يصلح للمتوسط ولا يصلح للمبتدي وهكذا. فينبغي لكل مسالك في طريق العلم ان يعرف كيف ينتقي العلم المناسب وكيف ينتقي الكتاب المناسب ثم كيف يتدرج في هذا العلم وفي هذه الكتب. ويتفرع عن هذه المساله ايضا مساله ثالثه وهي الضوابط الشرعي يضمان تحصيل العلم على أصول سليمة تضمن ما يعتري الإنسان أحيانا من شيء من التعالي والتعالم والغرور والإعجاب أو سوء الأدب أو الجهل بأدب العلم والعلماء وأدب الأدب مع مع المشايخ ذلك، ما الذي يضمن لطالب العلم أن يأخذ بالضوابط الصحيحة السليمة لطلب العلم الشرعي؟ أقول كما قال أهل العلم أنه من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ العلم على أصول سليمة وضوابط شرعية مستقيمة أن يأخذ العلم على أهله يتلقاه عن أهله بمعنى لا يستقل بنفسه لطلب العلم ولا يكتفي بأخذ العلم عن أقرانه ومنه في سنة أو منه قليلا فقط إذا كان في سن صغيرة. فلا يجوز لحذاء الأسنان أن يكتفوا بطلب العلم على إمثالهن حذاء الأسنان، فإن هذا يؤدي إلى كوارث. لها يعني نماذج في التاريخ قد لا يتسع الوقت لذكره كوارث تؤدي إلى الأهواء، وإلى الاستراق وإلى النزاعات، وإلى الصدام بين الأمة. والاستهانه بالعلم واهله والى شك الجماعه والطاعه بين المسلمين فمن هنا من الضروري لطالب العلم الذي يريد ان يطلب العلم بمعنى ان يكون طالب علم ينفع نفسه وينفع امته ان يطلب العلم على اهله على الرجال العلم لا يؤخذ الا عن اجابه الرجال كما جاء في الاثر وبعضهم رفعه حديث عنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم وقيل هذا الدين من كل خلف عدول من كل جيل عدول يعني من كل عصر العدول فيه والعدول هم الرجال الثقات العلماء المتاخرين. ف لابد ان لكل طالب علم يريد ان فعلا يطلب العلم على اسم سليم ان يطلبه على طلاب العلم الذين اكبر منه وعلى المشايخ، اذا ما امكن وهذا قبل يتاتى بكل طالب علم من يجلس على المشايخ الكبار. فقد جرت عاده أهل السنة أنهم يطلبون العلم على من يجيده ولو كان دون الكبار وهكذا ثم إذا تدرج الشخص واستوفى ما عند طلاب العلم الكبار انتقل إلى المشايخ الكبار إذا ما أمكنه أن يجلس عليهم ابتداءً ومع ذلك بحمد الله فإن هذه المسألة محلولة الآن في عصرنا وفي وقتنا بكثرة طلاب العلم والمشايخ بقدر يقيم حجة على الآخرين ولا يعذر أحد من الناس بأن يقول ما أجد من أتعلم على. العلم فالكثير من الدروس تشكي النقص والقله. وكثير من طلاب العلم لو وجد جادين من طلاب العلم جلس لهم. ولو قدر لا يوجدها او او لا, لا يجلس طالب العلم فانه اذا شعر بالضروره والح عليه الطالبون فانه باذن الله سيستجيب. فعلى حال القدر هذا وهو وجود العلماء ونفوذ طلاب العلم موجود. ولا بد من جلوس عليهم وعلى ركبهم لطلب العلم. أما لماذا هذا؟ أولا لأنه سبيل المؤمنين وسبيل أهل العلم وأهل الهدى وأمة السنة. والله عز وجل حذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. والأمر الثاني كما في في النصوص إلى أن العلم يؤخذ عن علماء والعلماء هم الأنبياء. والأمر الثالث أن العلم ليس فقط مجرد تحصيل وضبط في الذاكرة، إنما العلم أدب قبل ان يكون علم. ادب وشمس وهدي وقدوه ابتداء واهتداء وهذا لا يتم الا بالقدوه الذي أخذ عنه العلم وهو الانسان المعلم. العالم المعلم. ثم انه في التجارب ثبت ان من اعظم اسباب انحراف هذه الامه وهو الوقوع في الاهواء هو طلب العلم بمعزل عن العلماء. اما اخذ العلم على غير اهله كالاصاغر أو أهل البدع وأهل الأهواء أو بأخذ العلم عن مجرد الكتب والوسائل. الكثير من رؤوس الأهواء الذين نعرفهم في التاريخ الذين ضللوا الأمة وأحدثوا الافتراء وصاروا رؤوسا في البدعة. كلهم معروفون بجفاء العلماء. وبأخذ العلم عن غير أهله أو بطريقة غير سليمة. وارجعوا للتاريخ وتجدونها ابتداء من أصول الشيعه الرابضه والخوارج الذين هم اول فرق نشات نجد من اصولهم يعني الاشخاص الذين تبنوا هذا الاتجاه وصاروا رؤوسا في هذه الفرق الاوائل من من كان يستهينون بالصحابه وبعلم الصحابه بل كانوا يقدحون بالصحابه بعلماء الصحابه ويزعمون انهم متدينون وانهم على صلاح مستقامة بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج منهم بانكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم ومع ذلك ضلوا بسبب الاخلال بهذه المساله وهي بانهم تركوا في الصحابه واستهانوا به واعتدوا بانفسهم وصاروا بزعمهم أئمة باخذهم على كتاب السنه دون تلقي عن رجال فهلكوا ثم صبار الشيعه كذلك كلهم يرجعون الى السبعين ثم قدريه الاوائل مثل المعبد الجهني وغلان الدمشقي لم يعرفوا انهم تلقوا عن العلماء بمعنى انهم جلسوا وطبعوا للعلماء بل كان عندهم شيء من الخروج عن سنة أهل العلم، ثم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ما ظهروا بهذا العتم إلا عندما اعتزلوا شيخ الأمة في ذلك الوقت وعالمها، وهو شيخ الأمة وعالمها وهو الحسن البصري. ثم الجهم بن صفوان وصفه العلماء بأنه ممن من عرف بعدم تلقي العلم عن أهله، وبعدم مجالسة العلماء. وصفه كثير من أهل العلم كما نقل الذهبي وغيره. من أن من أهم سماته أنه لم يجالس العلماء فخرج بمذهب بدعي عظيم ويظن من محدث بالله عز وجل فتظن هؤلاء فجار لا بل كانوا ظاهرهم الأكثر قد تقوى وكان أصحاب استقامة وجوه بل بعضهم إذا ضرب المثل بالزهد ذكر من من المثاليين في الجهد كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكثير من رؤوس البدع لكنهم أخلوا بنمج من نهج السليم في أخذ العلم فتفقه على غير أصول فضلوا وأضلوا ووقعوا بالفتنة من حيث أرادوا الحق إذا فالمساله خطيرة أقول إن الوسائل التي هيها الله لنا عز وجل في هذا الوصف وهي الأشرطة والكتب والنشرات والصحف وغيرها الوسائل أخرى لفعل الشرع هذه جيدة ومفيدة وتعلم عنهم الأم لكن ما تخرج صلاب علم ما تخرج علماء نعم تعلم الأم دينها وتفقه الناس وتعلمهم الاساسيات الضروريات تساعد طالب العلم تساعده مساعده على اخذ العلم الشرعي هي رافد من الروافد لكن ان تكون هي الاصل هذه مزلة وخطوره نخشى على الامه من غوائبها وقد بدات وارجو الا ازعجكم لكن هذا يبدو لي واضحا قد بادت بوادر طلب العلم على غير أصول تظهر من خلال بعض النزعات والاتجاهات عند طائفة من شباب الأمة وإن كانت قليلة، لكن نخشى أن تزيد هذه الظاهرة بسبب هذا التوجه وهو التنكب عن سبيل العلماء والاستهانة بهم والقبح بجمعهم وترك التلقي عنهم وهكذا إن شئزين يستقل بنفسه فيتعالى ويغفر ويخرج كل بمذهب والمعروف من خلال التاريخ ومن خلال الواقع ان كل الذين تعلموا على غير العلماء لا يخضع بعضهم لبعض بل كل واحد منهم يقول انا فله انا لها ويخرجون كل واحد صاحب مذهب وان لم في ببعض الاصول فانهم لا يخضع بعضهم لبعض كما حصل من اتباع الفرق اتظنين ان الفرق على قلب رجل واحد الخوارج كل واحد منهم له مذهب يجتمعون في اصلين او ثلاثة، اما بقية الاصول فكل واحد له وجهة موليهة ولا يعترف للاخر، وكثير ما يتنازعون ويتقاتلون. وكذلك المعتدل والجهمية والرافضة إلى آخره، هؤلاء ليسوا على اصول واحدة، تجمعهم اصول عامة لكن من حيث مسالك الحياة ومذاهبهم في السنن وتطبيق الإسلام يختلفون اختلافا كبيرا وكل واحد منهم يعد نفسه هو الإله. فإذا ينبغي أن نأخذ عبرة ودرس مما سبب ثم ناخذ بالاصول الشرعيه التي عليها اهل اطلت حول هذه المساله لاني ارى ظواهر مزعجه ظهرت بسبب الاسلام بها، واحببت التنبيه عليها وان كانت معلومه عند الاكثرين، لكن لا بالذكرى الذكرى تنفع المهم. هناك طلب طلبه احد الاخوه في او اقتراح في ان يكون هناك كلام حول موقف طالب العلم من الخلاف بين العلماء هذه مساله ايضا الحمد لله محسن عنده العلم والخلاف على درجات ويهم ما يتعلق في نوع مخالف الاصل في الخلاف انه اذا كان عن اجتهاد سائغ من إنسان المستقيم على السنة سواء كان عالم أو طالب علم أنه لا يؤدي إلى التباغض ولا إلى التعادي ولا إلى التحاسد ولا إلى التنافر ولا إلى البراء إذا كان من بين أهل السنة وأهل الحق فيبغي ألا يؤدي الخلاف إلى البغضاء ولا إلى التنافر أما إذا كان الملاسس المخالف صاحب بدعة سواء كانت مخالفته صغيرة أو كبيرة فيجب يجب أن يجتنب لمخالفته وأن يحذر منها. إذا كان الصاحب بيدعى صاحب بدعة صاحب فقه. فعلى هذا من باب أولى أن يكون الخلاف من العلماء أمر يجب أن تتسع له صدور الأمة. والعلماء لابد أن يختلفوا. لابد أن يختلفوا، الصحابة اختلفوا. ومن جمع دونهم اختلفوا لكن لم يتنازعوا في الدين. بمعنى أن الخلاف لم يوصلهم إلى التباغض أو إلى شيء من الافتراق والخروج عن الجماعة و اعلان البراء من بعضهم واعلان العداء بين الامه او بينهم وبين الاخرين، هذا لم يحصل. ما حصل ابدا بين علماء الامه قديما وحديثا المعتبرين من اهل السنه والجماعه. قد يرد بعضهم على بعض وقد يرد بعضهم قول بعض والى اخره لكنهم لا يصل الامر عندهم الى المنازعه بالدين. وهكذا يجب ان يكون المسلمون عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص والشباب يوجهنا على بصفه اخص هكذا يجب أن يقفوا من الخلاف الحاصل بين العلماء وبين طلاب العلم وبين سائر المجتهدين من هذه الأمة الذين هم أهل الاستقامة والحق والسنة فالخلاف بينهم أمر ضروري ولا يضر ولا يجب بل يوجب علينا أن نصبر على ما يحدث وأن ننصح الجميع وأن يبقى حق الجميع في القلوب سواء كان هذا الخلاف الأمور الفقهية أو في أمور مشبثات العصر أو في أمور الدعوه ووسائلها واساليبها أو في مستجدات الحياة التي لا تزال محل اجتهاد فإن هذه الأمور كلها لا تزال محل خلاف ولن تذهل إلى أن تقوم الساعة لن نتصور أو نتوهم يوم ما أن الناس يكونوا على قلب رجل قلب رجل واحد ويتفقون ويرجعون إلى مرجع واحد فإن هذا يخالف سنن الحياة وسنن الله في خلقه ولن خلاف لابد واتع لكنه ما دام بين أهل الحق وما دام من أئمة الهدى ومن العلماء والمشايخ المعتبرين في عقيدتهم وفي استقامتهم أهل السنة والجماعة فإنه يجب ألا يؤدي إلى شيء من الاتهام بهم ولا التنقص من قدرهم ولا ترك التلقي عنهم ولا يؤدي إلى البراء ولا إلى الجرأة على أعراضهم بسب أو لمج أو اتهام قلوب أو نحو ذلك مما قد يجرؤ عليه بعض الجهل هذا أمر يجب أن نستبعده وإذا حدث فهو الحالطة التي تفرق بين المسلمين وربما تعاقب الأمة بسبب هذا الاتجاه لو توجهت اليها قدر الله والاستهانه بعلمائها قد يكون من اسباب العقوبه والأمة مذنبه فينبغي ان نحرص وان نناصح على ان لا يكون هناك شيء على علمائنا ومشايخنا وطلاب العلم فينا والدعاه المخلصين يجب ان نحرص على جمع الكلمه وان نعتذر عن النفط منهم وندعو لكل انسان يريد الخير لهذه الامه في بقياده وفي حضرته فلا نجرؤ على احد بمجرد ذره او بمجرد خطا او اجتهاد مهما كان هذا الاجتهاد حتى ولو كان في ظاهره ضرر او حيف او نحو ذلك مما يتذرع به بعض الجاهلين بالجرأة على العلماء او الدعاه او نحو ذلك هذه الامه اي خلافات طبيعيه لكن ليس من الطبيعي أبدا وليس من الجائز وليس من الدين أن يؤدي ذلك إلى الفرقة ولا المنازعة ولا إلى العداء ولا إلى البراء ولا إلى التهاجر ولا إلى استباحة الكلام في الأعراض والكلام في الأشخاص. بعض الناس لقلة فقهه لا يفرق بين الكلام في الشخص والكلام في المسائل المختلف عليه. طالب العلم إذا كان الاجتهاد بمسائل تخالف بعض الآخرين ثم أدى ما عليه وبلغ باجتهاده دون أن يشير إلى أحد من الناس أو أحدا فإننا لا نلومه بذلك لأنه يجب أن لا نلومه ويجب ألا نلومه لأنه هذا ما يرى أنه حق ما لم يكن ذلك يتعلق بأمور فيها مفسدة أو تؤدي الى مساله عظمى، اما مع ذلك من الامور الشهديه المبثوثه فلا نحجر على احد ما لم يعتدي على غيره او يقدح او يلمز المخالفين، اذا قدح ولمز المخالفين او او أول فانه هنا خرج عن خط الشرعي السليم. والان استعرض بعض الاسئله التي بين يدي هذا اقتراح لان تجعل الفتره المتخصصه الباقيه يعني نعم في هذا كانه يخص الدرس الماضي درس اللمعه يقول لو جعلتم الفتره المخصصه لتسميع لمعه الاعتقاد بعد صلاه العشاء مثلا او بعد الاذان حتى يتسنى لكم الانتهاء من الكتاب وحتى تعم الفائده على الحال ان شاء الله ستدرس هذه المساله ونعلنها في اول الدرس القادم ان شاء الله هذا يقول ما راي ما رايكم فيما لو وضع امتحان بعد نهايه هذه الدوره لمعرفه مدى استيعاب الطلاب ومدى تمكينهم مما درسوه وحفظوه ومن ثم تعطى درجات لكل طالب وشهاده. على حال كل هذا جيد ما عدا الشهاده بمفهومها العرفي فيها نظر لكن يعني ممكن ان يعطى ما يشبه الشهاده. هذه امور حوافز جيده وممكن انتم تعرفون في البيان الذي بين ايديكم والذي سجل, سجل فيه الاخوان اسماء الذين سيشكرون فيه تقويم مبدئي ضعيف متوسط جيد وممكن يستتبع هذا التقويم فيما بعد اعطاء درجات ومن المقترحات التي وردت واذكرها لا على سبيل الاقرار لها لانها ستدرك ان تضع جوائز للفائقين
1: وأن ان تواصل الدوره
0: ان تواصل الدوره الحلقات فيما بعد فيما بعد المفهوم الشروح وشروح الشروح هذه كل اقتراحات جيده ان شاء الله تدرس وتعرض على الجهات المسؤوله وارجو ان شاء الله ان يتم الكثير منها.
1: هذا سؤال
0: يعني طويل لكن مفاده ان ان بعض الشباب قد يلجاون الى استخدام بعض الوسائل التي فيها نظر عندما تحدث احداث ما تعجبه الى خلال هذا اولا بحمد الله لم يحدث. يعني بحمد الله لا يزال شبابنا فيهم من العقل والحكمه ما يجعلهم يرجعون الى علمائهم ومشايخهم، وهذا امر طيب، فلا نعرف شيئا من ذلك، والصحيح بحمد الله والواقع ان شبابنا فيهم عقل وفيهم حكمه وفيهم سمات طلاب العلم، وهذا امر يبشر بخير، فلا داعي لمثل هذا السؤال اصلا. أما أن يكون هناك حديث أو شجون أو يعني بعض الطموحات المراهقة وغيرها هذه أمور لا تنضبط وليست مناهج ولا مثالك تحسب على طلاب العلم هذه أمور تحدث في كل كل أمور الحياة في الناس وفي المجتمعات ليست أصول ولا ظواهر أيضا تصل إلى حد أن تعالج بشكل يعطيها أهمية. الحمد لله كما قلت شبابنا فيهم عقل الحكمه وحارسين على طلب العلم الشرعي وامتثال ما يقوله اهل الحل والعقل هذا اذا سؤال سؤال يخص بعض المشايخ والدعاه شاهد الأسماء ولا احب نشير الاسماء يعني بعض الخلافات الواقعة في الساحه طبعا السائل اشار الى ما حدث من اختلاف وجهه النظر بين بعض المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد الرحمن الطحان الشيخ الالباني واقول اني سمعت بعض ما حدث من في هذه المساله وارى انه فيه نوع من المبالغه من الناس وكل هؤلاء فيهم خير. وان كان قد قد لا قد يوجد بعض الاخطاء وجل من لا يخطئ. فالبشر معرض للاخطاء وليس معصوم في الدين الا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فان هؤلاء كلهم لهم حقوق وكلهم فيهم خير. ولا ينبغي ان ينشغل الشباب بهذه المسائل لانها ليست من مما كله به شرع. ما ليست مما كلفوا به شرعا. كل يفو بأن يهتموا بالعلم الشرعي ويهتموا بالدين ويترك المسائل التي ليست من خصاصهم أو ليست من مقدورهم من تتبتوا فيها يتركوها لأهلها ويسألوا إن شاء الله أنه منهم بريئة وأعود وأقول الأسماء التي ذكرت وهم وذكرتهم زوان الشيخ الرحمن الطحان أو الشيخ للباني كلهم ممن لهم إسهام في نفع الإسلام والمسلمين دعوه الله عز وجل في العلم الشرعي وكلهم لهم حق علينا بأن ندعو لهم بالغيث وإن كان منهم من أخطأ فيكتب له في ذلك أو يناصح أو يراسل ويدعى له بالتوفيق والسجد ليسوا عم الطلالة ولا بذلك، بل إنهم كلهم محسوبين من الحق والخير، هذا ما وما ومعرفه يقول ما الكتب التي تنصحني باقتنائها وبصفتي اني مبتدئ وجزاكم الله خيرا امين الجميع لا اله الا الله في مساله اقتناء الكتب هذه تحتاج الى شيء من التفصيل لكن الغالب ان صاحب مثل هذا السؤال مبتدئ بمعنى انه فعلا بادئ في طلب العلم سواء كان صغير سن او كبير هذا أولا يجب أن يستشير من حوله ممن يعرف ممن يصاحبهم من أهل بيته أو جيرانه أو مشايخه وأساتذته أو من طلاب العلم في الحي يستشيرهم خطوة بخطوة على أي حال من الضروري لكل طالب علم أن يكون عنده الكتب الاساسيه في العلوم الاساسيه ابتداء. بعد كتاب الله عز وجل لا بد ان تكون عنده الكتب الاساسيه في السنه في الحديث طبعا كتب مطوله غاليه وقد لا يتمكن منها كل الناس لكن هناك مختصرات لها اختصر للبخاري اختصر صحيح مسلم اذا كان لا يستطيع ان يدفع كلثه الكتب الكامله وهناك كتب في الحديث شاملة مفيدة يجب أن يقتنيها كل مسلم مثل رياض الصالحين ينبغي أن تكون عند كل شخص وكل إنسان هذا في الحديث، في التفسير ضروري أن يكون عنده تفسير من كثير سواء مطول أو مختصر والمطول بالأسانيد أولى، تسليما أنه لا هناك, بيث هناك فرق كبير في القيمة الذي بالأسانيد أولى واذا لم يكن فاحد المستشفرات موثوق ثم بعد ذلك تفسير اخرى مثل تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن سعدي وتفسير البغوي وهكذا ولا يلزم من يكفر من كتب التفسير وفي الفقه يعني يحسن ان يكون عنده كتاب سهل لمراجعة الفقه مثل الروض المربع او الروض النبي أو العمدة أو غيره من الكتب المتوسطة أو المختصرة جدا من زاد مستقنا ونحو وهكذا الكتب الأولية هذه لابد فيها لابد منها في كل بيت بعد ذلك يرتقي الإنسان في شراء الكتب حسب الأولويات ويستشير وحسب قدرته المادية إذا أراد أن يؤسس مكتبة بد أن ينوعها مكتبة بمعنى أشمل مما ذكرت، ينوعها كتب السنن والصحاح التفاسير الأساسية التي ذكرتها، كتب الفقه الأساسية أربعة أو خمسة كتب الحديث وعلوم الحديث، وطبعاً بعد كتب السنن لابد من شيء من علوم الحديث، كتب اللغة سواء كانت معاجم أو كتب اللغة اللي النحو، المعاجم ضرورية ومن أفضلها في العصر الحاضر يجمع يعني بين القديم والحديث المعجم الوسيط معجم متوسط في ثلاثة مجلدات سهلة ورخيصة ويجمع بين كتب المعاجم القديمة وبين المصطلحات الحديثة التي دخلت وعربت في مجامع اللغة وصدر عن مجمع اللغة في مصر وهو مجمع يعنى باللغة وموثوق في جانب اللغة وهكذا بقية الكتب الأساسية يعني ينبغي أن منوع لا يسلك ما يسلك بعض الشباب بأن يملأ مكتبته بنوع من التخصص وتكون فقيرة من التخصصات الأخرى هذا لا يملأ ما الأمور التي يتعين على طالب العلم وهل طلب العلم موهبة وما هو الهتور في طلب العلم نعم ما الأمور التي تعين على طلب العلم الأمور التي تعين على طلع من العلم أولها قوة العزيمة وثانيها مخالطة طلاب العلم والبعد عن مجالس الثرثرة والمجالس الضائعة المفلوسة وما أكثرها وعن المغريات من وسائل اللهو وإضاعة الوقت ومجالس القيل والقال فإن هذه في الغالب أنها تصرف طالب العلم وتصرف قلبه بل في الغالب أنه ينفر من العلم حتى وان كان عنده رغبه لكنه يجد نفسه تنشد الى الملهيات والى مجالس المجالس الفاضيه وغيره،
1: ينبغي ان يبتعد
0: عن مثل هذه المجالس التي تضيع الأوقات. الامر الثالث كثره الدعاء لله عز وجل به وطلب العون في هذه الامور، الكثار من الدعاء الكثار من الدعاء لما يطلبه الانسان وما يلح به على الله عز وجل فانه يسدده ويهديه, ويهديه, ويهديه. ثم تقرا الدروس الجاده المفيده. طبعا هناك الدروس كلها ان شاء الله مفيده لكن تتفاوت في جدتها وفي جديتها وفي فائدتها. فبعض الدروس قد يكون نفعه عام لا يصلح طالب العلم المتخصص الذي يريد علم شرف. فاذا حضره قد يظن انه اكتفى او يكتفي به ويظن انه كافي. فينصرف عن طلب العلم الجد فإذا أراد أن يطلب العلم على بجدية ما استطاع وما تمكن وما آآ يعني آآ استطاع أن يروض نفسه عليه ثم مما يعني يطيب يعين على طلب العلم تنظيم الوقت تنظيم الوقت تنظيم جيدا دقيقا لأن الوقت الآن كثر الناس في المشكلات والملهيات وما يشغل وما يلهي و أمور الحياة وبهرجها تجعل الإنسان دائما متشاغل وإن لم يكن مشغول يشعر أنه مشغول طارمتوا أظنكم تجدون هذا كلكم كل. كل واحد يشعر أنه مشغول دائما في عينه أنه تأمل وجد أنه غير مشغول إنما مثلا مثل ستشاغل شعور بأنه مشغول والسبب يعني مستجدات الحياة وبهرجها وشد الحياة للناس ويعني أن الدنيا ضحكت. للناس جميعا الان فاشغلتهم اشغلت قلوبهم وخواطرهم مما يجعلهم يشعرون بالتشاغل. نعم طلب العلم منه ما هو موهبه ومنه ما هو وهو الضروري مهيئ لكل مسلم. الطلب العلم الضروري ضروريات العلم الشرعي هذه ان شاء الله مهيئه لكل مسلم حتى لو لم يكن عنده موهبه، اما الاستمرار في العلم التبحر فيه فلا شك انه موهبه لكن موهبة يغذيها قوه الاستعداد قوه الاراده والاستعانه بالله عز وجل وكثرة دعائه في الله العلم الصالحين هذه تغذي المؤهد يكون شخص يجد حبا للعلم الشرعي وقدرة على طلبه وهو مع ذلك متخصص دراسيا في علوم اللغه والاداب وله في ذلك نفس قوي خاصه فيما يتعلق بالاداب كذا والاجنبيه تبين تنصحه وهو لا يستطيع التوفيق بينهما اما ما يستطيع هذه فيها شك ان شاء الله انه يستطيع نعم، الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى علاج، وهي تعتبر مرض من أمراض المثقفين، وأمراض كثير من شبابنا، وهي وهذا المرض هو أن بعضهم قد تلجئه الحياة وطلب العلم الدراسة في أول حياته، إلى أن يسلك مسلك في طلب علم غير شرعي، ويفاجئ أنه تخصص في هذا العلم وتدحر. لكنه بعيد عن العلم الشرعي، او ما تناول من العشر الشرعي الا قدر اليسير. فيكون عنده إلى خبر شيء من القلق. واقول يحق له ذلك. مع ان الناس تحتاج الى شيء من التوازن في دراسه هذه الظاهر ذلك ان الامه بحاجه الى سائر العلوم. الذي يسلك الادب يحتاج الامه في جانب، والذي يسلك تاريخ تحتاج الأمة في جانب، والذي يسلك علم الاجتماع تحتاج الأمة في والذي يسلك الطب تحتاج الأمة في جانب. لكن لا يكون ذلك على حساب الإسلام بالجوانب الأخرى الضرورية. ليس من الضروري كل طالب علم, علم أن يكون طالب علم شرعي. وليس من الضروري كل من سلك مسلكا في العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أن أن يكون متبحر بالعلم الشرعي. لكن هناك قدر ضروري وهناك قدر نحتاجه فيما بعد. اذا الانسان استوفى العلم الذي يخصه وجد عنده فراغ يجب ان يرجع للعلم الشرعي. لا يستمر على ما هو عليه ويخدم الامه في العلم الذي تخصص له يخدمها ويرجع الى طلب العلم الشرعي والتبحر فيه في نفس الوقت، هذا شيء، الشيء الاخر لو قدر انه ما يتمكن لان يتبحر فلا بد من الإنسان بالقدر الضروري من العلوم الشرعيه ليصبح طالب علم انتم ترون ان كثير من الشباب يعجبهم يكون مثقف، والمثقف هو الذي يلم من كل علم بطرف يكون اذا تكلم الناس في اي علم من العلوم واذا عنده معلومات اساسيه تجعله يشارك ولو بعض المشاركه فيصبح عند الناس ويتباهى بانه مثقف يستطيع ان يشارك في كل علم لكن العلم الشرعي لهذا لا يكون له حق إذا من كان عنده هذه النزعه فليعرف انه ينبغي ان يتفكك في العلم الشرعي وان يكون عنده علم بالاساسيات ما دام عنده وقت وعنده استعداد حتى ولو مضى من عمره سنين او تورط في تخصص قد لا يعجبه فيما بعد ومع ذلك اقول على الذين تخصصوا في تخصصات غير شرعيه وافادوا فيه الامه
1: على الا يندموا عليهم الا يندموا فان الله سينفع بهم وعليهم ان